0: over psalm 104. En we lezen met elkaar de eerste dertien verzen. Loof de Heere mijn ziel. Heere, mijn God, U bent zeer groot. U bent met majesteit en glorie bekleed. Hij hult zich in het licht als in een mantel. Hij spant de hemel uit als een tentkleed. Hij maakt de zoldering van zijn hemelzalen op de water, maakt van de wolken zijn wagen en hij wandelt op de vleugels van de wind. Hij maakt zijn engelen tot hulpvaardige geesten, zijn dienaren tot vlammend vuur. Hij heeft de aardige grondvest op zijn fundamenten. Hij zal voor eeuwig en altijd niet wankelen. U had hem met de watervloed als met een gewaad bedekt. Het water stond boven de bergen. Door uw bestraffing vluchten ze... Ze haastten zich weg voor het geluid van uw donder. De bergen rezen op, de dalen daalden neer, op de plaats die u ervoor bestemd had. U hebt een grens gesteld, die ze niet zullen overgaan. Ze zullen de aarde nooit meer bedekken. Hij wijst de bronnen, hun loop naar de dalen, zodat ze tussen de bergen doorstromen. Ze geven alle dieren van het veld te drinken. Ze geven de wilde ezels lessen er een dorst. Daarbij wonen de vogels in de lucht. Hun stem klinkt tussen de takken. Hij bevochtigt de bergen vanuit zijn hemelzalen. De aarde wordt verzadigd door de vrucht van uw werken. Tot zover. Ik wil nog een keer met u nadenken over de uitspraak die we vinden in Johannes 7, waar we de Heere Jezus, Jeshua, horen zeggen stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Waarbij ik ...met u nog eens... ...over deze uitspraak van Jezus... ...na nou wil denken... ...is dat er iets heel bijzonders... ...hier aan de hand is... ...en dat we dit niet zomaar... ...hier op dit tijdstip... ...door de Heer Jezus gezegd wordt. Omdat dit gedeelte... ...min of meer ingebed is... ...in een groter geheel van de feesten... ...van de Heeren van Jawe... ...lukt het helaas niet... ...om dit in één uitzending... ...met u te bespreken... ...dus neem ik de vrijheid om hier wat langer gedurende meerdere uitzendingen en ochtenden bij stil te staan. Ik lees een klein stukje uit Johannes 7, waar we er hier over lezen. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep, Als iemand dorst heeft, laat hij naar mij toekomen en drinken. Want wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste, letterlijk zijn buik, vloeien. En dit zei hij van de Geest, die zij die in Hem geloven ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Velen dan, uit de menigte die dit woord hoorden, zeiden: Hij is werkelijk een profeet. Uit het voorgaande van de versen die we hiervoor gelezen hebben, kunnen we lezen dat Jezus, Jeshua deze uitspraak doet tijdens het Lofuttefeest. We lezen daarvan in de voorgaande versen van hoofdstuk 37. Het Lofuttefeest is een van de feesten waarvan we lezen in Leviticus 23 en waarvan we lezen dat het niet zomaar een feest is, een feest ingesteld door de Joden of beter gezegd de Israëlieten, maar dat het een feest is ingesteld door en voor J.H.W.H., de Heere. Lees maar mee in Leviticus 23. De Heere, J.H.W.H., sprak tot Mozes en spreekt tot de Israëlieten en zegt tegen hen, de feestdagen van de Heere, die u moet uitroepen, zijn heilige, apart gezette samenkomsten. Dit zijn mijn feestdagen. Zes dagen mag er werk worden verricht, maar op de zevende dag is het Shabbat. Een dag van volledige rust. Een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag je doen. Het is in al uw woongebieden een Shabbat, een rustdag voor de Heren. Dit zijn de feestdagen van de Heren. De heilige samenkomsten die u op vastgestelde tijd moet uitroepen. Even tussen haakjes. De data wanneer deze feestdagen gehouden moeten worden... zijn dus door de heren vastgesteld. De tameren ook maar eens op in het vervolg. In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand... tegen het vallen van de avond. Dus het wordt heel precies gezet... Letterlijk tussen twee avonden is het paasga voor de heren. En op de vijftiende dag van de eerste maand is het feest van de ongezuurde broden voor de heren. Zeven dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten. Op de eerste dag moet u een heilige samenkomst hebben. Geen enkel dienstwerk mag u doen. Zeven dagen lang moet u de heren een vuuroffer aanbieden. Op de zevende dag is er dan een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. De Heer sprak tot Mozes. Ja, WH sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer u in het land komt, dat ik u geven zal, en u de oogsten van binnen haalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de Heere bewegen, opdat hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de Shabbat moet de priester uw schoof bewegen. U moet op de dag van dat u de schoof beweegt een lam zonder enige gebrek van een jaar oud als brandoffer voor de Heere bereiden, met een bijbehorend graanoffer van twee eva meelbloem met olie gemengd als een vuuroffer voor de heren, een aangename geur en een bijbehorend plengoffer van een kwart hin. Een hin is vermoedelijk ongeveer zes liter wijn. U mag geen brood, geroosterd graan en vers graan eten tot op deze dag dat u de offergave van God gebracht heeft. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden. U moet dan vanaf de dag na de Shabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de Schoof voor het bewegen over gebracht heeft. Zeven volle weken. Letterlijk, sabbaten zullen het zijn. Tot de dag na de zevende Shabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de Here een nieuw graan graanoffer aanbieden. Uit uw woongebieden moet u twee broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van een tiende Eva meelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken. Het zijn de eerstelingen voor de here. U moet dan samen met het brood zeven lammeren zonder enig gebrek van een jaar oud en één jonge stier, het jong van een rund, en twee rammen aanbieden. Ze zijn een brandoffer voor de heren met de bijbehorende graanoffer en de bijbehorende prengoffers een vuuroffer, een aangename geur voor de heren. Verder moet u een geitenbok als zondoffer en twee lammeren van een jaar oud als dankoffer meebrengen. De priester moet ze met het brood van de eerstelingen als beweegoffer voor het aangezicht van de heren bewegen met twee lammeren. Ze zijn de heilige gaven voor de heren bestemd voor de priester. U moet op diezelfde dag uitroepen dat u een heilige samenkomst hebt. U mag geen enkel dienstwerk doen. Het is een eeuwige verordening. In al uw woongebieden, al uw generaties door. Wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van de akker bij het binnenhalen van de oogst niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is, moet blijven liggen. En dat mag u niet oprapen. U moet er laten liggen voor de arme en de vreemdeling. Ik ben de Heere, uw God. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg, in de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moeten we een rustdag houden. Een gedenkdag, aangekondigd door bazuin Een heilige, apart gezette samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de Heer een vuuroffer aanbrengen, aanbieden. De Heer sprak tot Mozes, alleen op de tiende dag van deze zevende maand is de verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan veroopmoedigen voor de Heer een vuuroffer aanbrengen. Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen. Want het is de verzoendag om voor het aangezicht van de Heere uw God verzoening voor u te doen. Voorzeker iedere persoon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. En elke persoon die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal ik uit het midden van zijn volk ombrengen. U mag geen enkel dienstwerk doen. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden. Het moet voor u een Shabbat zijn, een dag van volledige rust en u moet u zelf veropmoedigen. S'avonds, op de negende dag van de maand, moet u uw Shabbat vieren, vanaf de avond tot de volgende avond. De Heer sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg, de vijftiende dag van de zevende maand is het zeven dagen lang Loofhuttefeest voor de Heren. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. Zeven dagen lang moet u de Heren vuuroffers aanbieden. Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en de heren een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere, een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. Dit zijn de feestdagen van de heren, die u moet uitroepen als heilige samenkomsten, om een vuuroffer voor de heren aan te bieden. Brandoffer en graanoffer, slachtoffer en prengoffers al na gelang de voorschrift van een bepaalde dag, het voorschrift van een bepaalde dag, de zaak van de dag op zijn dag. Naast de offers op de Shabbat. van de Heren, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers offers en naast al uw vrijwillige gaven die u de Heere geeft. Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt moet u het feest van de heren zeven dagen lang vieren op de eerste dag is het een rustdag en op de achtste dag is het rustdag op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken, palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen en u moet ze zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de heren uw God verblijden. Dat feest van de Heere moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening. Al uw generaties door. In de zevende maand moet u het vieren. Zeven dagen lang moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen. Zoals de generaties na u weten, dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heere, uw God. Zo maakte Mozes de feestdagen van de Heere aan de Israëlieten bekend. Tot zover. Waar ik mij even in dit verband op wil richten, is dat op het Lofutterfeest, zoals de Joden het noemen, Soekot, waarover ze u juiste gelezen hebben. En de Joden, de Israëlieten, vieren dit feest tot op deze dag. Elk jaar op de 15e, tot en met de 21 e van de maand Tizri, op de Joodse kalender. Het is het laatste feest. Het laatste feest, van de hoogtijdagen van JHWH. Nogmaals, geen feestdag van de Joden, maar een feestdag en een feest van de Heer. Het zijn de hoogtijden die de Heer JHWH met alle data en alle rituelen die daarbij horen heeft vastgelegd. Er zijn drie hoogtijden, drie feestdagen van de Heer in de eerste maand. En die spreken allemaal profetisch van de eerste komst van de Messias. Het Pesach op de veertiende van de eerste maand, het is de dag ook waarop de Heer Jezus geslacht werd, stierf. Vervolgens had je de dag van de eerste schoof, de dag na de Shabbat en de dag waarop de Heer Jezus ook opstond, uit de dood. Het is niet zomaar, dat deze data zijn vastgelegd. En vervolgens werd het feest van de ongezuurde broden gevierd. Vervolgens na zeven weken werd het wekenfeest gevierd. En dan, in de zevende maand, worden er ook opnieuw drie hoogtijden gevierd. Allereerst het feest van het Bezuingeschal, beter bekend als het Rosh Hashenah, of het Joodse ...of de Joodse Nieuwjaarsdag. Tien dagen later is de sprake van een heel bijzondere dag. Misschien wel het grootste feest van alle feestdagen. Want dan is het Yom Kippur. Of, zoals wij dat vaak ook noemen... ...grote Verzoendag. En dan weer vijf dagen later... ...dan breekt het Lofuttefeest of Soekot aan. En daarvan... Laten we juist ook in Leviticus 23. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg. De vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven dagen lang feest voor de heuren, voor de Heere. En het kan niet anders dan dat het dan volle maan is. Dat kan niet anders, want de Hebreeuwse maand... De kalender van God is per definitie ook een maancyclus. Een nieuwe maand is op Gods kalender ook met een nieuwe maan. Zodat je altijd op de vijftiende van de maand, altijd, en dat kan niet missen, er sprake is van een nieuwe, volle maan. Toen begon in Leviticus 23, maar ook in Johannes, maar ook in alle andere jaren en ook nu in de tijd waarin wij leven, het Loofvutterfeest op Soekot. Laten we het nog eens lezen in Leviticus 23 en let erbij op dat alles plaatsvindt op de zevende. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg op de vijftiende dag van de zevende maand is het zeven dagen lang Loofvutterfeest zoekt voor de Heren. Het was en is ook het zevende hoogtijfeest, het zevende feest, en het kan ook niet anders dan dat het spreekt over de grote wereld Shabbat, het grote millennium, want zo rekent de Heren, want de dag bij de Heren is als duizend jaren en duizend jaren als een dag. Dit zevende feest, dit loofhuttefeest, is Soekot. En is ook een heel uitbundig feest, wordt ook gezegd. Gij zult vrolijk zijn. Je kunt dat natuurlijk als een gebod opvatten, maar ook als een voorzegging. Het loofhuttefeest is een druiven- of wijnoogst. En tegenlegenheid daarvan, dit feest, deze hoogtij gevierd. Vreugde en groot feest. Het spreekt van het zevende, het volle, de voltooiing van Gods plan met deze wereld. De oogst is binnen. Wat een feest. De grote Shabbat die aan zal breken voor deze wereld. Voor Israël, maar ook voor de volkerenwereld. wereld. En de profeten spreken er ook van wanneer het Messiaanse wereldrijk gevestigd zal worden dat het Lofuttefeest wereldwijd gevierd zal worden in Zachariah 14 staat het echt zwart op wit we lezen er namelijk het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning de Heere van de legermachten en om het Loofhuttenfeest te vieren. Als dat geen zegen is. Voor nu houden we het hierbij. De volgende keer hopen we hier weer wat verder over na te denken. We gaan luisteren naar een heel bijzonder lied. Hoe bijzonder? Jood en Arabier zingen samen het lied You deserve the glory. U verdient of U zei de glorie tijdens het Loofhuttenfeest in Jeruzalem. De situatie is in Israël nog steeds allesbehalve al vredevol. Er gaan nog steeds raketten over en weer en de discussie is niet verstomd. Toch kun je in het midden van de omstandigheden samen Jood en Arabier God aanbidden. Dat blijkt wel uit deze opname waarin twee Joodse en één Arabische aanbiddingsleider samen het lied in drie talen zingen. Met zijn drieën staan Joshua Aaron, Shilou Ben en Nizar Francis op het podium. En ze zingen in het Engels, Hebreeuws en Arabisch. Hoe treffend is het om dan te zingen. U zij de glorie en de eer. Er is niemand zoals u. Wat een mooie proclamatie dat wij maar één God dienen.
1: Your Holy Name You deserve the glory And the honor Lord, we lift our hands in worship As we bless Your Holy Name You are great You do miracles so great There is no one else like You There is no one else like You you are great you do miracles so great there is no one else like you there is no
2: Amen. Mm -hmm. حسمك انت عظيم ليس
0: Bijzondere dat uh, Jood en Arabier tijdens het Lopwittefeest dit lied mogen zingen, God de eer gezamenlijk mogen brengen. Dan zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen en wens ik u God zegen toe. De Heer zegenen en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede. Zijn